0: Ja, ich starte einfach mal. Mondjagdprolog Die Mutter der Masken wartete nicht, denn sie wartete nie und schon gar nicht auf Menschen. Nicht immer war das so gewesen, doch diese fremden anderen Zeiten musste, mussten lange zurückliegen und nur kurz geweilt haben, denn die Mutter hatte bloß eine Waage unwichtige Erinnerung an sie. In all den Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, die sie bereits in diesem Körper steckte, war vieles vage und unwichtig geworden, Zeit als solche, um nur ein Beispiel zu nennen, und nun war sie an einem Punkt, an dem sie keinen bald oder früher mehr kannte, sondern nur noch jetzt oder nicht jetzt, und statt dem Warten gab es nun das Nehmen. Das hier war das Jetzt, und es war das Nehmen. Mit dem Tag verschwand auch all das <lacht> Mit dem Tag verschwand auch all das Rascheln, all das Summen zwischen den Gräsern. Das weiße Moor dämmerte in die Nacht hinein, der erste Frost deckelte die Moorlöcher zu, und die Kälte drückte das Leben von der obersten Erdschicht in eine tiefere, stillere, wo es liegen bleiben und die Wintermonate ausharren würde. Eis kroch an den Grashalm hoch und hielt sie in Stellung, der Wind klingelte durchs Feld. Und über das Klingeln legte sich das Knirschen der Masken, die vom langen Rumpf der Mutter hing, ihre Wirbelsäule bedeckten, ihre Schultern schützten, ihre Brust schmückten, eine Rüstung ein Kettenrock aus Gesichtern, die sich bei jedem langsamen Schritt ineinander verschoben, verdrehten, verkeilten. Weiß leuchtend klapperten sie Stirn an Stirn, diese Gesichter, manche nur so klein wie Fingernägel, andere groß wie Hände, alle mit den gleichen Zügen, wenn auch nicht mit dem gleichen Ausdruck. Wie sie so dahinschritt, warf die Mutter einen Blick an sich hinab. Es waren die Gesichter ihrer Ältesten, ihrer Kinder, ihrer ältesten Kinder. Sie hatten gelebt und danach waren sie zu ihr zurückgekehrt. Nun sahen sie alles, was die Mutter sah und die Mutter wusste alles, was sie je gewusst hatten. Vieles davon war nichts von wert, anderes jedoch war unbezahlbar. Die Mutter hob den Blick, um sie herum wartete ihr Hofstaat auf ihren Befehl, ja im Gegensatz zu ihr warteten die Irrlichter, denn das war es, denn das Warten war es, worin sie gut waren, wie kleine knöchernde Kunstwerke, wie ihre Kunstwerke waren sie über Steine und Sträucher, Moorhügel und Moorinseln verteilt und harten aus, mal sitzend, mal stehend. Ein paar der Irrlichter regten sich unbehaglich, als die Mutter an ihnen vorbeischritt und sie sahen, wie die Gesichter ihrer Ahne leblos den Frost von den Gräsern streiften. Andere Irrlichter verschränkten die Arme vor der Brust, strichen sich das Haar zurück, richteten sich die Masken, doch keines wagte einen Schritt zurück, keines verließ seinen Posten. Jetzt, da die Sonne verschwunden war, erstreckte sich das Licht ihrer Laternen über Kilometer. Die Mutter spürte eine tiefe Zufriedenheit in sich. Das hier war das Jetzt- und es war das Nehmen. Sie ließ den Blick über die Irrlichter wandern, über die vielen Masken, die vielen Laternen, bis sie das Gesicht entdeckte, das sie brauchte. Mit einem leisen Knacken der Rüstung blieb sie stehen, das Kettenhemd verstummte, nichts bewegte sich mehr. Selbst der Wind war verschwunden, so sodass die Atemwolken der Lichter in der Luft stehen blieben. Die Mutter wandte sich beiseite mit einer steifen Drehung ihres Torso und beugte sich so weit vor, dass sich tief schwarzes Haar um ihr Gesicht legte, Haar so lang und dünn, dass die Strähnen sich auf Rippenhöhe ins Nichts aufzulösen schienen. Die Irrlichter, die ihr am nächsten waren, taten einen Schritt zurück, bis auf das eine, das auf einem überwachsenen Findling hockte und sich zum Entsetzen seiner Artgenossen Mooswerk aus den Zehen putzte. Die Mutter betrachtete es. Das Irrlicht erstarrte und schaute auf. Es war klein, sehr klein und trug auf seiner Maske ein Lächeln, dünn wie mit einem einzigen Haar gemalt. Seine Augenschlitze waren mandelförmig, die paar Strähnhaar, die es besaß, hatte es nach hinten gekämmt und zu einem winzigen Zopf geflochten. An seinem spindeldürren Körper trug es ein Menschenhemd, das wohl einst weiß gewesen war, ihm jetzt jedoch ärmelos über die Knie bis zum Boden fiel. Die Knöpfe des Hemdes waren aus Metall und leuchteten im Licht der Laterne strahlend blau. Als es bemerkte, was es da gerade tat, ließ es ruckartig den Fuß los und verfiel in eine gebückte Haltung, eine Hand auf den mageren Hals gelegt, die Maske zu Boden gewandt. Die Mutter ließ es so lange verharren, bis sie sehen konnte, wie es in seinem Nacken vor Anstrengung zuckte. Dann nickte sie, kaum merklich, und das Irrlicht richtete sich wieder auf, es nahm die Hand vom Hals, stützte sich auf seinen Laternenstab und schaute hoch, der Mutter ins Gesicht. Es sagte kein Wort, es wartete nur. Die Mutter lächelte, ihre Lippen öffneten sich und offenbarten einen zahnlosen Mund. »Nerissa«, sagte sie, und ihre Stimme fehlte jegliche Kontur, fast als würde es nur ein Geräusch sein, das ihre Kehle verlässt. Das Irrlicht jedoch verstand diesen Ton als Wort. »Geh und höre. Höre, bis du erfährst. Erfahre und dann komme zurück. Sage mir Bescheid.« Das Irrlicht Nerissa rührte sich kein bisschen. Dünn und breit lächelte es zur Mutter hinauf. Hinter den, hinter den Augenschlitzen schien nichts zu liegen, kein Funken, kein Denken. Trotzdem konnte es atmen, fühlen, antworten und in diesem Falle sogar Fragen stellen. Was soll ich denn erfahren, Mutter? Die Mutter blickte es an, ein dumpfer Glanz auf schwarzen Augäpfeln. Ihre Stirn blieb weiterhin glatt, doch ein kurzes Kräuseln ging durch ihre Lippen. Wenn ich es bereits wüsste, bräuchte ich dich dann? Das Irrlicht setzte zu einer Antwort an, dann überlegte es, es sich anders und blieb stumm. Die Mutter bewegte kurz die Hand. Geh. Erneut verneigte Narisse sich, dann flatterten Hemd und Haare kurz auf, bevor sich erst der dünne Körper im Blau der Laterne auflöste, dann die Sphäre selbst verschwand. Der Findling war leer. Die Mutter der Masken schaute noch einen Augenblick auf die lichtlose Stelle, bevor sie sich abwandte, die Masken leise knirschen, knackend, ineinandergreifend wie ein Uhrwerk oder Finger. Die verbliebenen Irrlichter verharrten immer noch in stummer Aufmerksamkeit, Gesicht an Gesicht, Laterne an Laterne, alle in Hemden, Hosen, Röcke gekleidet, die einmal an einem lebenden Menschen gehangen hatten, Trophäen von der Jagd. Die Mutter legte den Kopf schräg, ihre Augen blickten tot ins Nichts, ihr Mund lächelte trocken und leer. »Es ist doch Nacht«, raunte sie, »macht weiter«. Ein Schaudern, eine Bewegung ging durch die Menge wie durch Sand, der verrutscht. Blau um Blau um Blau lösten sich die Irrlichter in ihrem Licht auf, Sandkorn um Sandkorn, das versackt. Es dauerte keine fünf Sekunden, da war das kilometerweite Leuchten verschwunden und das Moor lag wieder kalt da, nun winterdunkel. Die Mutter der Masten jedoch blieb. Sie lauschte dem Klingeln der Gräser, der Stille der Moorlöcher, und sie wusste, dass in diesem Moment ihre Kinder an anderen Stellen wieder erschienen, fern von hier, dort, wo das Moor nicht mehr nur ihr gehörte, wo Straßen es durchwurzelten, wo es Felder gab und Höfe. Sie wusste auch, dass in diesem Moment ein Riss auf einem dieser Felder erschien, die kleinen Hände um den Stab der Laterne geschlossen und mit dünnem Lächeln und leeren Augen begann zu lauschen.